0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen zu gehen Folge 525, dem äh, Podcast, in dem wir über Spiele des ersten FC Union äh, sprechen und manchmal ein paar andere Sachen, aber meistens äh, geht es um Spiele und deswegen ist es auch länger her, dass ihr uns hier gehört habt. Äh, irgendwie Irgendwann im Dezember habe ich, glaube ich, noch mit Sebastian über äh, das Spiel der Frauen im Bischofswerder äh, gesprochen und mittlerweile sind aber auch die Männer von Union wieder aktiv und deswegen begrüße ich euch heute aus dem Studio Frankfurt äh, und äh, begrüße mit mir äh, zusammen <lacht> oder so ähnlich äh, im Studio Friedrichshain Hans-Martin. Hallo. Hallo. Und natürlich auch ähm, in Athenica Nadine. Hi.
1: Hallihallo. Ja. Äh,
0: auf guten Studio Tag,
1: guten Tag. Guten <lacht> <lacht> Tag,
0: guten Tag. Studio Panko und auf … Äh, ich
1: habe mein Leben zurück. <lacht>
0: Ich habe gehört, dass du um drei Uhr aufstehen musst. Da bin ich mir nicht so sicher wie ich. Ja. Studio Panko. Das Studio Panko müssen wir leider äh, verzichten. Äh, und Welches auch.
2: Studio Panko? Ach so. <lacht> das ist lange her, Daniel.
0: Das, das imaginäre, das, dann, das äh, ja. traditionelle. Äh, das, Exil, das Exil-Studio. Für uns wird so, das immer die O2 arena bleiben. Ja, naja. Ähm, ja, aber wir sind zumindest zu dritt da, um über einen weiteren Sieg des ersten FC Union Berlin in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer zu sprechen. Ne? Und ihr beide wart ja dabei auch im, Stadion, im Festival im Stadion, richtig? Richtig. Das ist korrekt. Und wie war es da so? Ich war ja... Kalt. Ihr, so, so als, äh, nachdem ich ja jetzt wirklich im Exil angekommen bin, war ich ja nicht da. Und muss sagen, äh, nachdem ich oder während ich das im Fernsehen geguckt habe, äh, hat mir das schon auch wehgetan, weil klang eigentlich äh, wirklich einladend im Stadion.
2: Ja, ähm, kalt, kalt ist tatsächlich, glaube ich, ein durchaus wichtiger Aspekt ähm, und war schön, wieder zu Hause zu sein. Nass war es auch, Schneeregen ja. und am Anfang hat es noch Ahorn-Dingse Ahorn, äh, von hinten reingeweht.
1: Zum Ende hin gab es auch ein bisschen Bierregen.
2: Das Inzwischen durch Geschrei. Ja.
0: <lacht> Gute Zusammenfassung.
1: Schönen Abend noch, Tschüss.
0: Das, das habe ich gelesen, das mit der Bierdusche, stelle ich mir ja bei irgendwie so äh, anderthalb Grad äh, und Schneeregen gar nicht so zwingend angenehm vor.
1: Ach, das war ganz witzig, weil ich irgendwie gefühlt den kompletten Bierbecher direkt auf meinen Kopf bekommen habe. Und. <lacht> Ich stand halt einfach da und habe total gelacht, weil es war beim 2 zu 1, Achtung Spoiler, und ich habe einfach nur herzhaft gelacht in dem Moment so und vor uns stand einer, den habe ich noch nicht oft bei uns gesehen, beziehungsweise vielleicht noch gar nicht und der hat so komplett schockiert geguckt wie, bei dem Wetter und jetzt habe ich hier noch Bier auf meiner Jacke und ich stand halt einfach nur grinsend da, ist das geil. War schön.
0: Ja, aber es ist immer schön, wenn einem äh, die Mannschaft dazu äh, Anlass gibt. Ne? Ähm, ja. Und äh, war es nicht bei dem schwierigen Blatt, war auch schon relativ kalt, <lacht> zumindest für die Jahreszeit damals. Und äh, das hat mich das äh, ja sehr erinnert, ne? so mit ähm, Gegentor in der ersten Halbzeit, äh, was schon nicht zwingend notwendig war, aber auch nicht komplett unverdient. Und dann... Ähm, ich glaube, die äh, Tore zum 1 zu 1 und ne, wie Nadine gesagt hat, zum 2 zu 1 sind auch zu einem relativ ähnlichen Zeitpunkt gefallen. Ich glaube, das ging äh, Gladbach war noch ein bisschen später, als jetzt das in der 89. Äh, war es, glaube ich, von Danilo Duki.
2: Es äh, war ja auch gegen Gladbach, Danilo Duki. Mhm. Ne? Eben. Ja. Ne, das der war hat ja
1: da der weitergemacht, wo er aufhört hat.
2: Ja, äh, und Vielleicht ist es dem Danilo sein Wetter.
1: <lacht> Klar, das kommt ja auch so in einer kalten Gegend. ne? Da ist es ja... Man der, weiß es
0: nicht. Der hat sich auf Schlittschuhlaufen gefreut,
1: wahrscheinlich. <lacht> auf Langlauf.
0: Ja, äh, das ist weniger berühmt für Langlauf, Holland, so, aber ne.
2: Schlittschuh machen sie schon manchmal, ne?
0: Ja.
1: Frankfurt ist auch nicht für Langlauf bekannt und du machst so. äh. ich,
0: ich bin ja auch kein Frankfurter. Oh. Ähm, Details. Äh, <lacht> nee, aber um dazu zurückzukommen, äh, ich habe gestern... Äh, wie gesagt, das Spiel ja im, äh, im Fernsehen gucken müssen bei Sky, aber und da ist natürlich viel Scheiße dran, aber ich muss sagen, die Statistik, dass äh, Danilo Duki angeblich mit jedem seiner Schüsse aufs Tor auch das Tor getroffen, also äh, Tore geschossen hat, die fand ich schon ganz witzig, äh, dass er jetzt irgendwie so eine drei von 3 quote hat.
2: Vielleicht sollte man ihn einfach in den Sturm stellen. <lacht> da kommt er öfter dazu. <lacht>
0: Ich würde jetzt mal sagen, so aus, ne, so statistik sich ja. eventuell könnte er dann ein bisschen abkühlen mit der Statistik. Vielleicht. Womöglich, womöglich. Vielleicht. Vielleicht ist aber auch äh, irgendwie der bessere Haarland. Kann auch sein.
2: Der, der bessere Harland. Ja, sehr schön.
0: Ja. Nee, aber erzählt doch mal noch so ein bisschen, wie das Spiel, ähm, quasi, ich sag mal, vor dem, äh, Duki-Festspielen fandet.
1: Es oh, war schleppend irgendwie. Also die erste Halbzeit, also wir waren ja nicht schlecht. Wir haben auch gut Kontrolle im Spiel gehabt, finde ich. Haben uns das Gegentor halt ziemlich unnötig gefangen, kurz vor der Halbzeit. Ähm aber wir haben halt irgendwie die, die Chancen nicht reingemacht, ne? Mhm. Wir hatten ja durchaus ein paar, also offensichtlich nicht, ja, aber wir hatten ja so einige Chancen, wo man sich dachte, meine Güte, irgendein Ball muss doch jetzt hier mal reingehen. Ähm, und dann hatten wir auch irgendwie in der zweiten Halbzeit geführte 95 Ecken, bis wir dann mal wieder rausgefunden haben, wie man die Dinger dann jetzt richtig reinmacht.
2: Wurde ja lange genug dann für geübt mit den, mit den ja. 94 davor, ja.
1: ja.
0: Ja.
2: Du, du, du hast jetzt noch schön die, die größte Chance der ersten Halbzeit äh, elegant mit eingemeindet. Äh, wir hatten einen scheiß Elfmeter. Und Ach ja, stimmt. <lacht> ja, 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 so ging es mir nach dem Spiel. Unmittelbar nach dem Spiel tatsächlich sich aber auch, dass ich den Elfmeter schon wieder vergessen hatte. Ähm, und insofern, ja, Hoffenheim hatte auch so einige. Ganz gut, da eine sehr, sehr gut, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der den dann bald dann relativ freistehend einfach mal
0: sieben Meter nebenstor geschossen hat. Da, da kann ich noch zwei, äh, zwei Sky-Kommentare zu, äh, zu anbringen. Nämlich einerseits haben die erwähnt, dass Union die Mannschaft in der Bundesliga ist, die, die meisten Elfmeter bekommen hat, aber auch, äh, ich glaube. Mhm. Nichts mir jetzt nicht falsch gemerkt habe, vier von fünf verschossen hat in der Liga.
2: Gott sei Dank hast du das jetzt nicht als Fun Fact angekündigt.
0: Nee, äh, Fun Facts kommen später. Okay. Was ich schon irgendwie auch beeindruckend finde. Ne? Also von wegen, äh, wir äh, lassen uns nicht schenken.
2: Wir, wir wollen die richtige Tore machen. Ja. Aber wir haben ja auch die richtigen Tore nicht gemacht, da gab es ja einige Chancen. Eben,
0: es gab ja eine sehr gute Chance für äh, war's Trimmel? Ähm, nee, also ja, hatte auf jeden Fall ähm, eine gute Chance äh, und es gab noch so eine, wo ähm, rechts im Strafraumieren frei gespielt wurde und es gab die für Janne Kaberer, wo ich äh, schon einmal dachte, wie zur Hölle kann man den nicht machen? Ne? Ähm, oder wie kann der nicht drin sein? Nicht so sehr, dass er schlecht äh, geschossen war, sondern weil irgendwie noch der äh, der Hoffenheimer auf der Linie angeschossen wurde. Aumann ähm, war das, glaube ich. ne? Oder? oder vielleicht auch der Torwart, ja. ja. Also jedenfalls so so vom generellen Spielmuster, ähm, da gab es ja die, äh, die Frage oder äh, viel Geschriebenes und Gedachtes und Geredetes in der Winterpause über die äh, Erweiterung unseres Spielstils, äh, worüber Ostfischer ja durchaus geredet hat, was er, wie gesagt, äh, auch, ähm, auch während der ersten Saisonhälfte, ne, auch in, nach Spielen die Union gewonnen hat, äh, war es ja jetzt schon nicht so selten, dass er gesagt hat, ja, aber am Ball würde ich mir schon noch mehr wünschen. Und das war ja dann auch in der Winterpause, die wir jetzt hatten, äh, immer mal ein großes Thema. Und ich hatte in CFD Union, glaube ich, vor dem letzten Testspiel äh, voriges Wochenende schon geschrieben, dass man da vielleicht sehen würde, wie viel davon wir dann auch zum äh, Pflichtspiel-Rückkehr-Auftakt sehen würden. Und dann war es ja nicht nur so, dass äh, Union vor einer Woche schon und jetzt auch wieder mit derselben äh, gewohnten 5 3 2, -2 äh, formationen gespielt hat, sondern auch von der Herangehensweise eigentlich nicht wirklich äh, sehr anders war, als wir es äh, aus der Hinrunde gewohnt waren. Ähm, aber ich fand da halt trotzdem, das, äh, also auch wenn da jetzt irgendwie nicht so eine große Revolution stattgefunden hat, fand ich, dass ähm, innerhalb dieses Spiels, die jetzt war es eigentlich eine eine ganz gute Option, äh, Version davon, sozusagen. Also ich fand, sie haben es eigentlich äh, auch in der ersten Halbzeit schon ganz gut umgesetzt ihren Stil, ähm, ne, wie gesagt mit äh, ein paar ganz guten Beibeoberungen, aus denen schnell umgeschaltet wurde. Nur mit ein bisschen zu viel Offenheit für Konter. Was?
2: Ja, das war das war ungewohnt. Genau. Wie und wie 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 löchrig ist das hinten zuweilen außer
0: Wobei äh, ganz ungewohnt war es auch nicht, weil das hatten wir in, äh, in den zwei drei schlimmen Spielen, die es im Dezember oder äh, November die zehn
2: gab. Ja nicht. Das war ja, das war ja Erschöpfung. <lacht> genau. Ich rede jetzt sozusagen von der von der Hinrunden Normalform.
0: Ja, aber auch da hatten wir ja schon ein paar äh, konterabsicherungsmäßig sehr sehr schlimme Sp äh, Spiele gesehen. Und ähm, ach ja, das andere war, dass äh, die Chance, die du vorhin meintest mit dem äh, äh, ähm, absurd verzogenen Abschluss, dass war der 17 jährige und dass der 17 ist und äh, ein tolles Talent ist, das hat äh, Sky auch irgendwie 48 Mal gesagt. Äh, Bischof der so, hat ja auch
2: ansonsten ein ganz gutes äh, Spiel gemacht, also so ist ja er ja, Aber genau. das war wirklich schon so wie, oh Gott, wie hat er das jetzt hingekriegt? Ja. Also ich wartete auf den Einschlag im Tor und dann war ja.
0: Ich dachte schon, dass der noch gefault wurde oder so, aber es wartet sich einfach nur, dass er einen, äh, äh, scheinbar eingefrorene Füße hatte. <lacht> Und dann ich
1: spiele damit mal Fußball. Ja,
0: ja, ja, eben. Dafür hat er es ganz gut gemacht.
1: <lacht> und jetzt
2: stell dir immer mal unter Normaltemperaturen vor. <lacht> ja.
0: ja, und dann gab es. Ja, also,
2: das war halt so eine, eine relativ zähe erste Halbzeit, fand ich. Also, es war, relativ, es war schon von beiden Seiten ganz gute Intensität drin, aber es ja. wirkte irgendwie nicht, noch nicht rund. Ja. Und äh, war jetzt nicht komplett absurd, dass äh, äh, Hoffenheim das Tor macht, also sie hatten ja wie gesagt die Chancen, Das wäre auch nicht komplett absurd gewesen, wenn es andersrum gewesen wäre.
0: Eben, als wir den Elfmeter bekommen haben, äh, da war ja auch, äh, war es nicht sogar auch Bibu. Ähm, das war Bebu, ja. ja. Ähm, der war ja dann auch in an einer anderen Szene beteiligt, aber ähm, das, da fand ich zum Beispiel, dass wir uns den Elfmeter auch ein Stück weit verdient hatten, weil wir einfach äh, präsent, dann in der Phase waren. Es war ja so nach 25 Minuten, ne? Ich glaube, da hatten wir halt vorher schon ein paar Strafaktionen gehabt und ne? dadurch kommt man dann ja auch in so eine Situation, das Glück zu haben, dass dann halt jemand was vom Handball lernen will.
2: Was um alles in der Welt wollte der? Also nee, der wollte genau das machen, ne? Ich weiß es nicht. Also, also er guckte nach oben. Ich habe es mir wirklich nochmal angeschaut. Er guckte nach oben, streckte den Arm aus und schlug den Ball nach unten. Also, er schaute auf seine Hand und den Ball und die Hand ging, der Arm ging nach unten zum Ball.
1: Manchmal das hat man halt einfach so Aussetzer. Ja. ja. Das, äh, das, aber, das
2: aber vor allem, dass dann, nachdem, also, das war wirklich so, 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 so deutlich wie selten ein Handspiel, dass dann die, die Hoffenheimer allen Ernstes darüber diskutieren wollten. <lacht> und zwar sehr vehement das hat mich schon so ein bisschen irritiert
0: ja also er wurde auch im Namensspiel danach gefragt äh, und hat äh, auch gesagt ja war wahrscheinlich wirklich so eine Art äh, Brainfart ähm, ja. ich glaube worüber sie protestiert haben und was auch so ein, ein bisschen Grundlage der in der Realität hatte aber auch nur so entfernt äh, so wie Hoffenheim entfernten Fußballverein ist ähm, aber <lacht> ja <lacht> war dass er ein bisschen geschoben wurde dabei und dadurch halt quasi aus dem Gleichgewicht kam und dadurch ja, deswegen schnellt der den Arm hoch. Ja. Ist, ja. Naja, das,
2: wer kennt es nicht? Du wirst, wirst auf der Straße ein bisschen weggedrängt, geht der Arm hoch.
0: Ja. <lacht> ähm, das ist halt das bisschen Manuel Neuer, was in uns allen steckt.
2: <lacht> Ach so, er wollte eigentlich nur reklamieren. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also es stimmt insofern, als er wirklich ein bisschen äh, geschoben wurde. Ich glaube, ähm, auch das ist nochmal ein Theme, äh, was später nochmal auftaucht. Ich glaube auch von seinem eigenen Mitspieler äh, ein Stück weit. Ja, äh, trotzdem vollkommen unstrich, dass das ein Elfmeter ist. Und der war wiederum ja auch nicht so, also der Elfmeter war eigentlich so ein bisschen wie die, äh, die erste Halbzeit, der war jetzt auch nicht komplett beschissen äh, geschossen. Aber halt an Pfosten <lacht> durch äh, ähm, Weisheiten äh, kriegt man halt kein Tor dafür. <lacht> ja.
2: Ja, ähm, einerseits war ja auch Baumann, glaube ich, in der Ecke, also wäre ja sozusagen. Ja, also wäre da Problem war schon noch ein, ein bisschen angekommen. Platz dazwischen, zwischen Baumann mhm.
0: und dem Posten, aber äh, das ist halt das in von allen Fußballphrasen, finde ich, dieses, äh, den hätte er gehabt, äh, ist diejenige, die mir am wenigsten einleuchtet, weil Ne, also kommt auf an, wo im Tor der Ball denn dann gewesen wäre. Ne? <lacht> ja.
2: ja, aber wäre er halt flach, etwas innerhalb des Pfostens gewesen, wäre nicht viel Platz gewesen, das stimmt schon. Ja. Ob, ob Baumann wirklich noch dran gekommen wäre oder nicht, andere Frage. Aber ja.
0: Also jedenfalls äh, hat es mich äh, geärgert für Jordan, ähm, denn ähm, da hat mir Ende der Hinrunde das Thema, dass er ein bisschen äh, müde, überspielt, äh, nicht mehr so frisch wirkte. Und da habe ich äh, schon jetzt ähm, die Hoffnung, dass ähm, das mit der Pause wieder besser wird und dass er wieder ein bisschen mehr äh, in die Form kommt, die wir am Anfang von der Saison von ihm gesehen haben. Und da wäre natürlich ein Tor immer hilfreich gewesen. Weil, aber gut, hat er halt da nicht gemacht. Ne? Und wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich bis jetzt schon ähm, total andere Schützen äh, für Elfmeter aufgedrängt hätten. Aber ähm, auch da kommen wir dann Bobby später nochmal zu. Ja, aber der hat auch schon einen verschossen. <lacht>
2: Ja, aber er hat zwei gemacht, ne?
0: Ja, ist jetzt äh, auch noch nicht die vertrauenserweckendste Quote äh, an und für sich. Na,
2: ist höher als manch andere. <lacht> ja,
0: aber trotzdem unterdurchschnittlich. Ja, ja, naja, ja. wie auch immer. Ähm, wir haben ja jetzt noch einen äh, Neuzugang, der auch äh, Meter schießt. Vielleicht sehen wir den ja dann äh, beim nächsten Mal da schon. Aber da kommen wir auch später nochmal zu, zu dem ganzen Thema Neuzugang und warum der notwendig war. Ähm, nochmal zurück zum Spiel. Idas Bibu hat dann einen von diesen Kontern ähm, äh, zum 1-0 für Hoffenheim genutzt. Und das war so ein Angriff, da war ja äh, vorher, ich glaube, ein Freistoß für Union, ähm, eigentlich in gar nicht so ungefährlicher Position, wo es dann sehr schnell ging, Das dann auf einmal ähm, der Ball halt in unserem Tor war. Und ich dachte mir so, das sah äh, zu einfach aus, war die äh, die erste Reaktion, die ich hatte. Andererseits muss ich auch sagen, das hat Hoffenheim auch gut gespielt, oder?
2: Das war ziemlich gut gespielt und ähm, ähm, auch nicht, also wenn es als es dann im Laufen war, fand ich es auch schwer zu verteidigen. Ich weiß nicht, wer da in der Mitte noch vorbeigrätscht an dem äh, Passgeber, glaube ich, der dann den finalen Pass auf Bebu spielt. Also so in den äh, zweiten. Genau, am Anfang ist genau. Havera,
1: der vorbeirutscht, dann kommt Gieselmann dazu, da rennt er aber auch vorbei, dann Doki und am Ende Jekyll.
2: Jeckel, genau. Und Jekyll ist ja dran an Bebu, aber ähm, der hat halt genau die Lücke, die er braucht zwischen. Äh, Jekyll auf der Innenbahn und dem Pfosten sozusagen als äußere Begrenzung und setzt ihn dann halt auch wirklich mit sehr sehr also sehr schnell und äh, also sehr gedankenschnell da genau hin und äh, ja. vielleicht hätte Renault noch ein bisschen mehr den kurzen Pfosten zumachen sollen weil ja ähm, ähm, Bebu auf der Innenseite von 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 Jekyll äh, begleitet war aber ja das das also das ging auch so schnell ich fand also da würde ich jetzt den, den wenig individuelle äh, Fehler sehen so sehr, äh, als dass das halt insgesamt eine, eine, ein gut ausgespielter Konter war, wo, bei dem unsere äh, strukturelle Absicherung nicht funktioniert hat.
0: Ja, äh, genau. Wobei die äh, strukturelle Absicherung darf, ich würde fast sagen, nicht das Problem, weil wir eigentlich äh, für die Situation schon ein paar Leute halt noch äh, in den Räumen defensiv standen, aber Hoffenheim halt wirklich halt, sehr effizient daran vorbeigespielt hat. Um, ja, es war
2: halt irre also, präzise.
0: Ja, genau. Alles. Die die ganzen äh, Passaktionen waren halt auch einfach sehr schnell ausgeführt. Das ist ja immer, was man so ein bisschen unterschätzt. Ähm, die Frage ist ja ganz oft nicht, welchen Pass ich jetzt spiele, äh, sondern halt, wie schnell kann ich mich in die Richtung drehen und den Pass spielen, solange er noch offen ist. Ja. Und das hat äh, Hoffenheim in dem Moment gut hingekriegt. Und auch der Abschluss von Bebou war gut. Und ich dachte mir bei Bebou so, ähm, der Spiel schießt grundsätzlich schon ungefähr in jedem Spiel gegen uns ein Tor, oder? Dachte ich mir so. Und, Und habe dann einmal hab darüber nachgedacht,
2: nachgedacht, warum ich den, warum ich den relativ grundlos nicht erleiden kann. Und dann ist mir wieder eingefallen, bei welchem Verein er
0: war. <lacht> genau. Ähm, aber ich muss sagen, äh, den mochte ich selbst äh, bei diesem komischen äh, rheinischen Verein immer schon äh, sehr gerne eigentlich als Spieler. Und ähm, hat sich in drei von acht Spielen gegen Union ein Tor geschossen, was ja schon eine ziemlich gute Quote so über eine Karriere gesehen ist.
2: Das ist schlechter als Robins elver Quote.
0: <lacht> <lacht> Sp Spaß mit Statistiken, ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, und muss auch sagen, äh, Bibu generell auch äh, statistisch eigentlich ein äh, wirklicher Top-Spieler. Äh, der jetzt in dem Spiel jetzt das erste Mal diese Saison gespielt hat, weil er irgendwie die ganze Hinrunde verletzt war. Ne? Ähm, aber finde ich äh, fast noch äh, unterbewertet oft.
2: Ja, das stimmt schon. Der ist schon tatsächlich ziemlich gut. Und das mit dem nicht leiden können, ist so ein bisschen, 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 bisschen mache nur bei mir.
0: Ja, so. Halt Gegenspieler-Quatsch. Das gehört ja auch zur Folklore und zum...
2: Äh, Habe hab ich so sonst viel. gar nicht so sehr, muss ich sagen. Ich konnte Syren Brandi ja auch schon leiden, bevor er... uns war. damit gehöre ich zu einer kleinen Minderheit, glaube ich.
1: Und Simon Toroddo, kannst du kannst du wahrscheinlich auch leiden, ne? Ja.
2: Ich werde nicht, wer, wer den nicht mag. Also ich kenne <lacht> da <wieder> niemanden.
1: <lacht> Grüße.
0: Ja. Aber wie gesagt, ähm, ich... Trotzdem... War in dieser äh, in dieser ersten Halbzeit schon noch äh, viel Gutes. Unter anderem ein fantastischer Pass von Janne Kabauer, den wollte ich unbedingt noch erwähnen. Das war so ein äh, Angriff Union über, äh, über den linken Flügel gespielt hat und wo sie so also dieses äh, Grundkonzept, äh, wir gewinnen den Ball ähm, und solange der Gegner nicht geordnet ist, äh, spielen wir schnell direkt nach vorne. Und schalten uns alle in die Angriffsphase mit ein. In dem Fall war dann halt Gießemann äh, auf links äh, nach vorne gesprintet und ähm, Haberer spielte so einen Pass. Ah
2: ja, die so, ganze Aktion war aber schon vorher schön.
0: Genau. Also ja. Der Pass war halt dann so in so einem ganz engen Korridor da am Flügel ähm, lang, wo man sich denkt, äh, der wird wahrscheinlich jetzt abgefangen und dann gibt es höchstens Einwurf. aber der kam tatsächlich durch und äh, war verwertbar. Das hat mir großen Spaß gemacht und das war halt einer dieser Momente, an denen ich halt so äh, für mich festgemacht habe, eigentlich spielen wir unseren äh, unseren Stiefel schon ganz gut heute.
2: Ja, ja, ja. da war ja auch auch, auch ich fand auch äh, Genkis Auftritt insgesamt äh, sehr sehr erfrischend und äh, Genki-like. Also genau. so, da war wieder alles da, was was er in seinen besten Zeiten bei uns hatte. Ja. Diese diese super giftigen äh, Ballgewinner. Und dann dieses wirklich auf, auf, auf engem Raum schnelle Entscheidungen treffen und gute Entscheidungen treffen. Das war schon sehr, sehr hübsch. Also da war viel, auch viel Gutes bei. Und trotzdem insgesamt war es so, so eine mich etwas unentschlossen zurücklassende erste Halbzeit, auch abgesehen von der, von der, ähm,
0: vom Rückstand. Ja, genau. Aber halt trotzdem gut genug, dass ich äh, jetzt nicht pessimistisch war für die zweite Halbzeit. Ne? Ähm, sondern schon dachte, da ist schon noch was drin. Äh, auch sowieso ein, äh, ne, äh, das, das nicht zu verlieren. und Also ich habe ihnen das zugetraut, war aber trotzdem <lacht> überrascht davon, wie gut sie dann aus der Halbzeit kamen. Ne? Denn von wegen unentschlossen, das war dann äh, das Einzige, was das nicht war, sondern das war halt so maximal konsequent und äh, ähm, ja, intensiv, wie sie rauskamen Nadine, äh, wie hast du das gesehen? hast du ein Gefühl dafür, woran das jetzt lag, dass sie dann so, äh, so wirklich halt super dominant gespielt haben?
1: Keine Ahnung, aber irgendwie hatten wir das ja auch schon äh, in der Hinserie, dass, dass manchmal die erste Halbzeit irgendwie nicht so überzeugend war und das in der zweiten Halbzeit dann aber irgendwie nachgelegt haben. Ich vermute, dass da wirklich ganz viel einfach mit in der Ansprache liegt, dass Urs da irgendwie nochmal ein paar Sachen ähm, korrigieren kann oder so, die er während des Spiels noch nicht korrigiert und dass die Jungs dann halt einfach nochmal ein bisschen mehr reinhauen und besser umsetzen können, was OS vielleicht in der ersten Halbzeit mit seinem Team noch, noch sieht, was da besser gemacht werden kann. Und wie gesagt, die bringen es dann halt meistens einfach besser auf den Platz in der zweiten Halbzeit.
0: Hm. Ich hatte jetzt nicht Gelegenheit, äh, mir das Spiel nochmal anzugucken äh, und quasi nochmal analytisch draufzuschauen, ob jetzt von der äh, Systematik und von der ähm, Herangehensweise noch was anders war. Ich glaube, sie waren noch ein bisschen konsequenter damit, vorne drauf zu gehen ja. äh, und die vordere Linie zu besetzen, wie das immer so heißt. Also einfach äh, bei den Bällen, die nach vorne gespielt werden, äh, vorne präsent zu sein und äh, in Zweikämpfe gehen zu können und die zu erobern. Ähm, aber ich fand wirklich, dass äh, das Entscheidende war halt so, ne, das, was man so Momentum nennt äh, und eben diese diese Intensität aufrechterhalten. Und die kann ja dann auch ähm, gerade in Heimspielen schon so ein äh, sich selbst verstärkender Faktor sein. Ne, wenn man halt ähm, Angriffsszenen hat, in Straffung kommt, dann den nächsten Ball wieder abfängt, dann kann das ja schon sich so aufschaukeln. Und das äh, ist halt sehr, sehr gut gelungen in der Phase nach der nach der Halbzeit.
2: Ja, zehn Ecken in Folge so. ne? Ja. Ja.
0: Also ich glaube, in Wirklichkeit waren es fünf, aber es hat sich ja, ja, aber so angefühlt. Ne? <lacht> das ist ja auch schon nicht und, wenig. Und, ja.
2: und, und das, ja, genau, das ist ja auch schon so eine Art Machtdemonstration. Sorry,
0: Hans-Martin hier. Ja
2: erstaunlicherweise war Hoffenheim da aber tatsächlich lange auch relativ souverän drin, die zumindest aus dem Strafraum wieder rauszubekommen. Also so mhm. die, die hatten da lange die Luft auch wenn Breitenreiter danach sagte, dass er musste ja zwei seiner Innenverteidiger verletzungsbedingt auswechseln, ähm, Guma und äh, Kabak. Und er sagte, dass sie sowieso nicht die größte Mannschaft sind und dann noch die das großen raus mussten, äh, also nicht die längsten Spieler <lacht> haben. Äh, aber das fand ich tatsächlich so, dachte ich, Mann, 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 die müssen doch da mal zu knacken sein, da muss doch mal einer passen. Und das war so dann nach einer Weile schon so ein bisschen frustrierend, so wie, wir versuchen immer das Gleiche, es klappt immer nicht, vielleicht ja. mal was anderes machen, aber äh, stellt sich raus, weiter das Gleiche war dann doch
0: gut. Ja. <lacht> äh, zu Kabak muss ich noch sagen, der hat schon ein bisschen Glück gehabt, dass er ausgewechselt werden konnte und nicht vom Platz gestellt wurde, weil er äh, mit gelber Karte noch äh, ein äh, sehr klares Trikotzüpfen begangen hat. hat da Bei Jordan? Ich glaube, es war Jordan, ja. ja war der Jordan. hat zwar auch ein bisschen zurückgezupft, aber trotzdem fand ich, äh, kann er sich nicht beschweren, wenn er da auch äh, Gelb kriegt für.
2: Ja, ich fand ich fand im Stadion war es eine ganz klare Notbremse und rote Karte. <lacht> ja. Nee, nee, es wäre ja übrigens, wenn es faul gewesen wäre, wirklich hätte es zwingend rot sein müssen. Weil er der ja. Letzte, Also er, da war niemand mehr zwischen Jordan und dem Torhüter. Ich bin und mir gerade nicht mir sicher,
0: ob die Ballkontrolle schon klar genug war. Ja, ich aber ja.
2: Ähm, aber gut, dann wäre halt mit gelb da gegangen. Ich habe es mir dann extra nochmal angeschaut, die ziehen schon beide gleich mhm. und ich glaube, dann bist du als Schiedsrichter auch nicht schlecht beraten zu sagen, ich lasse es laufen. Ja. also
0: Es hat mich ein bisschen gewundert, dass er nicht gepfiffen hat, weil ähm, so aus der Perspektive ähm, hätte man glaube ich das Ziehen von Kabak mehr gesehen als das von Jordan Ne, weil der äh, steht sich ja mhm. grundsätzlich hinter dem äh, Spieler. Ja, das, Sag, das ist, stimmt. Ähm, es es wäre quasi typisch gewesen für eine Szene, wo dann der äh, ähm, der Abwehrspieler das abgepfiffen kriegt. Ähm, aber unsere Stürmer kriegen ja aus Prinzip schon seit Sebastian Polter nie Pfiff für sich.
2: <lacht> genau. Nein, ja, das, das stimmt ja. allerdings tatsächlich. Also Jordans Arm hat er ja eigentlich nicht gesehen. Vielleicht hat ihm der Linienrichter da schnell was signalisiert stimmt. oder so. Den gibt es ja auch noch ja ich fand's ich fand's dann nach dem Ansehen nicht mehr ganz so empörend
0: ja, ja das, das stimmt äh, aber wie gesagt also, ich habe ja gesagt hätte sich nicht beschweren können und da würde ja. ich auf jeden ja. Fall bei bleiben weil also er hat schon nicht nichts gemacht <lacht> Grüße
2: ja also der VR hätte es nicht als klare Fehlentscheidung ja. direkt zurücknehmen können. Also kann er eh nicht. Ja. Äh, ja. Und das
0: andere, was du gesagt hast, war ja das mit den äh, Chancen. Also ich hatte mir irgendwie so nach äh, 65 Minuten oder so, hatte ich mir aufgeschrieben, äh, dass wir dauernd Druck machen und manchmal klare Chancen haben. Also ich glaube, da gab es so ähm, ein oder zwei. Ähm, äh, die klarste äh, in der ersten Phase von der zweiten Halbzeit war ja denke ich mal dieser Schuss von Christopher Trimmel. Wo er relativ äh, freistehend zu einem Abschluss kommt, den er mit viel Risiko nimmt und äh, ein bisschen drüber schießt. Ähm, ein bisschen. <lacht> ja, äh, also ich meine, da hat er halt auch nicht viel gefehlt, ne? Ist immer so die, die Geschichte. <lacht> Der ähm, war schon
1: ein bisschen über Ali rüber geschossen. also da waren schon ein paar Meter. <lacht>
2: ja.
0: Er war nicht auf dem Dach.
1: Das stimmt. Und Deswegen ja nur ein bisschen
0: drüber. Ja, aber selbst bei unserem Stadion, es sind ja schon noch ein paar Meter zwischen Kapo-Podest äh, und, äh, und Tor. Das heißt, am Tor selber war der noch nicht so, viel, so weit drüber. Ähm, du weißt, dass
1: das Kapo-Podest direkt hinterm Tor ist?
0: Ja, aber da ist immer noch das Netz und das bisschen äh, Fotografen in den Raum.
2: Ja, es <lacht> also, war drüber. war ja. <lacht> Wie auch
0: immer. Ich fand nur, ähm, also der, äh, da der Kommentator gesagt, dass er den auch hätte annehmen können und so, ich fand das schon richtig, den direkt zu nehmen, weil meistens, äh, wenn man die dann im Strafraum annimmt, dann wird irgendwie, dann ist die Annahme auch nicht so ganz perfekt, weil es ja bei so einem dynamisch gekommenen Ball auch nicht so einfach ist. Und dann kommt da meistens so eine frustrierende Nicht-Chance bei raus. Da war es mir quasi lieber, da Tor des Jahres Kandidaten produzieren zu wollen. Das ist ja auch was, was Union mittlerweile kann. Alle abstimmen. <lacht>
2: Einigen wir uns eigentlich oder stimmen wir alle zweimal mit Tor unterschiedlichen vier. Identitäten ab?
0: Ich glaube, die Einigung war Tor 4. Das war Vogelsammer gegen Hertha, ne? Oder?
1: Nee. Das war ein Truthahn gegen, äh, gegen Leipzig. Oh, ah, ein ja. Truthahn. So. Genau.
2: The, the birth of the Truthahns.
1: <lacht> ja. <lacht> Alleine deswegen ist es vor des Jahres. Ich ja. würde ja,
0: ja, ja sagen, das ist da ja. Ja, genau.
1: <lacht> ist ein geflügeltes Wort, ich weiß. <lacht> <lacht>
0: oh Gott. <lacht> ja. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Umso weniger man dazu sagt, ne? Ähm, <lacht> Die zweite große Chance, wollte ich eigentlich sagen, äh, war ja dann eine für Nico Gieselmann nach 72 Minuten und das war wirklich so, äh, da bin ich ein bisschen aus meinem äh, Stuhl äh, hochgesprungen, als der halt nicht drin war, nachdem Nico Gieselmann so links am Posten zum Kopfball kam und der dann irgendwie nicht reinging, aber… Ja, weil
2: es einfach eine relativ gute Parade war, ne?
0: Das kann sein. <lacht> ja,
2: das, das stimmt. Ja, dieser auch, auch spektakulär, also er lag halt wirklich schön quer in der Luft. Das sah schon gut aus. Ja, das und, stimmt. Äh, und Oliver Baumann hat sich danach auch sehr, sehr, sehr lautstark bei seinen Mitspielern beschwert.
0: Ja, in dem Zusammenhang müssen wir nochmal äh, schnell, äh, weil wir da jetzt danach noch nicht mehr so viel zu kommen, nochmal Fredrik Rönneau loben, äh, der ein echt gutes Spiel gemacht hat und äh, den einen Freistoß von Skoff äh, sehr, sehr, sehr schön gehalten hat.
2: Ja, der hatte einige relativ gute, gute Paraden drin und war insgesamt auch immer gut im Spiel ich dachte, als, es, als der Schneeregen so anfing ähm, war dann so, hm, so hinten rum also unter Bedrängnis dann nochmal zum Torhüter zurückspielen, wenn sozusagen der Gegner schon anläuft bei dem Boden, äh, 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 aber das ging, war alles komplett souverän und, genau. und äh, fehlerfrei
1: ja. Hast du die Lute auch wieder vor deinem Auge gesehen?
0: <lacht> Nein
1: <lacht>
0: Das war ja im olympia das zählt ja alles nicht <lacht> Nee, äh, aber man hat natürlich dann immer irgendwie so ein bisschen Panik, äh, ne, dass der jetzt irgendwie vorbeiwischt beim hinten rausspielen, aber hat er nicht.
2: Äh. Wo wir dann schon dabei sind, würde ich gerne noch als, äh, ich, ich wollte es, es ist mir während des Spiels eingefallen, aber ich wollte es da nicht jinxen äh, oder aufgefallen, ähm, dass Paul Jeckel, der ja gerne mal so Risikoaktionen drin hat, die, wo er das Risiko nicht richtig einschätzt, äh, der einfach auch extrem äh, souverän und äh, ähm, auch sehr ja fehlerfrei ja aber beinahe fehlerfrei das Spiel das ganze Spiel runtergezogen hat eben auch genau in diesen Drucksituationen völlig cool geblieben ist und äh, hat mich gefreut also ich, ich 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 mag ja diese diese mutige Spielweise aber es sind halt doch ab und an Schnitzer drin und wenn die weniger werden dann äh, wird das noch ein richtig guter
0: mhm. Da, da hatten wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, was wir als das, den aktuellen Stand und das Potenzial von Paul Jekyll sehen. Und ich bin da eigentlich auch äh, weiterhin optimistisch.
2: Absolut, ja. ja.
0: Und das Ding ist halt, wir haben ja äh, im Kader wirklich einige gute Leute für die Innenverteidigung äh, immer noch. Ne? Also Jetzt in dem Spiel war ja Theo ähm, äh, Late noch gesperrt, äh, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Und äh, saß jetzt äh, Timo Baumgartl auf der Bank. Ähm, also das ist wirklich, äh, also da haben wir auf jeden Fall mindestens äh, fünf gute Leute für die, für die drei Positionen. Da bin ich weiterhin sehr beruhigt, <lacht> was das angeht. Ähm, ich wollte aber eigentlich ja von der äh, Kiesemann-Chance vorhin schon auf das dann endlich gefallene ähm, äh, 1 zu 1 durch den Nudoku hinleiten. Und ähm, ja der Funpack, den ich dazu hatte, war, dass äh, Union tatsächlich in der zweiten Halbzeit ähm, zwischen eben dem Beginn der Halbzeit und dem Tor eine Phase hatte, wo es nur Torschüsse für Union gab, was ja immerhin äh, eine gute halbe Stunde Spielzeit war. Und äh, dass tatsächlich äh, 14 Torschüsse in Folge für Union waren, ohne dass äh, Hoffenheim da einen gehabt hätte. Ne, äh, im, äh, beim Boxen sagt man manchmal, dass es äh, so und so viele Unanswered Punches waren. Also das war auf jeden Fall schon eigentlich ging das in Richtung technischer K.O., <lacht>, würde ich sagen.
2: Das stellt mir lustig vor, <lacht> also, wenn der 74. Minute abpfeift wegen offensichtlicher Überlegenheit. <lacht> beim Stand von 1 zu 1, genau.
0: Oder so. <lacht>
2: <lacht> Lastet, die sind zu gut für euch.
1: <lacht> <lacht> Aber wir führen 1 zu, ja, <lacht> ja, ja, 1. ja, 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 komm.
2: Das müssen wir doch <lacht> alle wir der Zeit. <lacht> genau. Das, das Risiko ist zu so groß, dass ihr euch weht.
1: Ihr wisst schon, dass ihr hier an der Alten Försterei seid. Das geht nicht gut aus. Eben,
0: mit dem Argument könnte man ja eigentlich auch den ganzen Deutschen vom Antreten abraten. Ich <lacht> möchte doch keine wissen. Spiele sehen. Das ich richtig.
1: möchte doch gerne wissen, was Grisha Prömel auf der Tribüne dachte. Wahrscheinlich nur so, ich hab's gewusst, ihr Penner.
2: Der dachte hoffentlich... Oder Gott sei äh, Dank bin ich verletzt.
1: <lacht> Oder ja.
0: wäre ich mal hier geblieben. Ja.
2: Ach, das ja? denkt er sowieso jedes Mal, wenn er ankommt. Die, die Szene mit, das war der Vorteil, dass äh, Paul Jäckel gespielt hat, war auch, dass es die Szene zwischen äh, Timo Baumgartel und äh, Grisha Prömel kurz vor der Antriff der zweiten Halbzeit, als Grisha da irgendwie, oder in der Halbzeitpause, als der von hinten kommt und ihm irgendwie den Kopf strubbelt. <lacht> und das war sehr <lacht> niedlich.
0: Ja. Ähm, jedenfalls der zwölfte der von den 14 Torschüssen von Union in Folge war dann äh, Danilo Duchi nach einer... Äh, nach einer äh, Flanke von Christopher Trimmel, äh, das war eine Ecke, ne? Hm. Genau. Genau, das äh, war noch die Ecke, direkt die Ecke nach, dem, äh, nach der Giesmann-Chance, genau. Und, ähm, ja, hat das Tor gemacht. Äh, in dem Fall auch noch, ohne dass dazu äh, irgendwelche Diskussionen gab, sondern einfach, ähm, ja, äh, mal wieder so ein äh, eigentlich klassisches Union-Standard-Tor. Und bisschen Eskalation.
1: Das war Marvin Friedrich, äh, in, in Reinkultur quasi. Das war ja irgendwie genau so, wie der die Tore reingemacht hat, wenn er bei Ecken reingelaufen ist. Ja. So Anlauf nehmen, Schmackes hochspringen. Wobei das 1-1 das hat er ja noch irgendwie so halb mit der Schulter irgendwie reingemacht. Ne? Den, den Kopf, glaube ich, hat er ja zwar noch so geneigt, aber irgendwie war der Ball mehr auf der Schulter oben drauf und der Kopf war dann nur so, damit der Ball nicht wegspringt. <lacht> so zum Einklemmen hey, so. Ja, genau. Aber am Ende halt auch vollkommen egal, weil drin ist drin.
2: da ja, auch so mit so einer Überzeugung und so einer Wucht. Also so, wurde du sagst, genau. okay, gut, da kannst jetzt, als, als er dann flog, konntest du halt auch nichts mehr machen als Gegenspieler oder ja. als Torhüter.
1: Ja, wie gesagt, nur original wie Marvin Friedrich. So rein in Strafraum, ist mir egal, wer jetzt da steht, ich mach den jetzt rein. Punkt.
2: So wie einst in Stuttgart. Ja. Ach. <lacht> ja. Nummer 5 halt. Ja. Was willst du machen?
1: Tragen nur die Besten.
2: Ja. Und, äh, ja, ja, <lacht> funky stuff. Äh, ja, und das Schöne danach war ja, dass es äh, dann irgendwie völlig klar war, dass es, äh, dass das jetzt noch nicht alles war.
0: Zumindest. Eben, das hat ja Kevin Behrens dann unmittelbar klar gemacht, indem er äh, schon eine gute Chance hatte, äh, sofort das äh, 2-1 zu machen. Das wäre sehr schön gewesen. Und ne? äh, ähm, nachdem äh, ne, Union gewinnt nach dem Anschluss von Hoffmann den Ball, spielt gleich wieder nach vorne. Ja. Christopher Trimmel flankt äh, sehr Christopher Trimmel-like äh, aus dem Lauf. Und Behrens köpft den so ein bisschen lang an, äh, am langen Pfosten vorbei. Aber auch danach, äh, ne, äh, Poseguin kam dann zwischendurch rein, hat auch dem, äh, dem Schwung äh, weitergeholfen. Und dann gab es eine Phase, wo es jetzt nicht mehr so viele Abschlüsse gab, aber ähm, ähm, und wo man auch gemerkt hat, dass sie noch mal ein bisschen durchatmen mussten, fand ich. Äh, ne, äh, irgendwie auch alle. Aber man hat halt äh, das Gefühl, dass klar ist, äh, dass sie halt äh, weiter versuchen, das zu gewinnen. und Das äh, das fand ich auch, dass es auch so eine Sache ist, die mit dem Selbstvertrauen von so einer fantastischen Saison kommt, dass man sich halt mit einem Unentschieden dann noch nicht zufrieden gibt, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch normal, aber dass man auch das Selbstvertrauen hat, nee, wir haben das schon gesehen, wir haben das in den Spielen schon hingekriegt und das ist auf jeden Fall drin und das versuchen wir dann auch
2: in gar nicht so vielen in dieser Saison tatsächlich, habe ich mal nachgeguckt. Ich hatte, ich hatte Gladbach so ein bisschen verdrängt, weil, weil mir, war, bei mir war so im Hinterkopf dieses Ding, wir sind halt oft in Führung gegangen, dann haben wir es gewonnen und wir hatten Schwierigkeiten, wenn es andersrum war. Es hm. ähm, war glaube ich jetzt das sechste Spiel, das wir, oder das fünfte, wie oft haben wir verloren? Dreimal, ja. Ähm, dann, war es, dann war es das sechste, genau. Wir haben gegen Gladbach haben was gedreht äh, und einmal, nee, da haben wir auch nicht, dann war es das fünfte und äh, dreimal verloren und also zweimal gewonnen, dreimal verloren, insofern geht das schon ganz gut. Und das andere Ding war, dass Hoffenheim ja auch beim 1 zu 1 auf Zeit gespielt hat, weiterhin. Also das haben sie ja vorher schon gemacht. Ich fand es jetzt nicht so grauenvoll schlimm wie Sebastian, der war ja darüber sehr sehr triumphant am Ende, dass das bestraft wurde. Also es war jetzt nicht exzessiv, das habe ich schon anders gesehen. Aber sie haben trotzdem, also trotzdem war irgendwie völlig klar, dass Hoffenheim da mit dem Unentschieden zufrieden ist, was aus ihrer Perspektive ja auch nicht völlig
0: unverständlich ist. Ja, ich also, hatte ja vor dem Spiel festgestellt, dass wir wirklich anderthalb Mal so viele Punkte haben wie die. Jetzt ja. haben sie mehr. Also äh, das entspricht ja dann einfach auch der Konstellation, mit der die in so ein Spiel gehen bei, bei uns. Ja, und, und, und die, genau,
2: Union zu Hause eben auch stark und alte Försterei und dies und das. Also ist ja durchaus nachvollziehbar. Und das war halt das, 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 äh, dafür waren sie dann am Ende eben doch hinten nicht oder haben sie den Druck nicht gut genug standgehalten oder nicht weit genug vom eigenen Tor weggehalten, dass sie mit so einer Spielweise dann durchkommen. Das ist, mhm. das, da haben sie sich glaube ich einfach ein bisschen zu weit nach hinten äh, zurückgezogen und äh, uns damit viel viel äh, äh, ähm, Übergewicht äh, zugestanden und das ist dann halt wirklich, also es war ja dann quasi wirklich so eine statistische Frage, nur noch, wann das fällt. Das, so, das nächste Tor.
0: Ja, Das ist halt so die Sorte Statistik, auf die man sich dann immer dummerweise nicht verlassen kann. So eine, nein, natürlich ja, nicht, aber,
2: ne, also vom, aber auch vom, vom, das Gefühl war irgendwie total klar, ja, wir machen das jetzt hier einfach so weiter und dann fällt schon noch eins und dann gehen wir damit nach Hause. Oder bleiben wir damit zu Hause. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und ich hatte halt auch, also ich, ich weiß nicht, ob das äh, in der Mannschaft äh, so vor, äh, in den Köpfen vorgeht, äh, aber zumindestens bei mir habe ich das Gefühl, also erstens wäre es scheiße, wenn man so ein Spiel jetzt verliert, nachdem man irgendwie noch äh, äh, schon seit ewigen Zeiten zu Hause ungeschlagen ist. Äh, zumindest in der Liga. Grüße nach äh, Brüssel. <lacht> <lacht> aber auch dass äh, das nicht sein kann. Ne? Also äh, wir verlieren solche Spiele zu Hause nicht. Äh, und diesen äh, Nimbus und diesen, äh, diesen Glauben daran, äh, den kann man sich, glaube ich, schon erarbeiten und den hat man auch gesehen. Und ich glaube, dass der durchaus auch dazu beiträgt. Äh, zu, und ich habe es, glaube ich, auch heute in Set of geschrieben, dass die Spielweise von der Mannschaft halt auch dann äh, mit der Stimmung, äh, mit dem Elan, äh, der überall ist, halt zusammenpasst und sich das so sehr gut gegenseitig hochschaukeln kann.
2: Mhm. Ja, das halte ich halte ich für durchaus denkbar, ja.
0: Weil es halt, also die Weise, wir hatten das eben schon besprochen, dass jetzt nicht irgendwie die nicht oder zumindest nicht nur die geniale taktische Umstellung war, mit der Union dann so ein Spiel dominiert, sondern halt das halt physisch Dominieren im Spiel. Und äh, das, äh, halt Erster bei Bällen sein, im Zweikampf äh, dominant sein, ähm, schneller den Weg machen, um den abgeprallten Ball dann vorne zu halten. Ja, und das fand ich, haben sie dafür war das wirklich ein Spiel, ähm, wo man das alles sehr, sehr gut gesehen hat, beispielhaft.
2: Ja, ich fand es im Grunde genauso, also es gab ja relativ viele Leute, die irgendwie die erste Halbzeit sehr schlecht fanden, ähm ich ja nicht so sehr und im Grunde war die zweite Halbzeit mehr vom selben, nur mit höherer Intensität und vielleicht ein bisschen höherer Präzision, aber nicht strukturell anders und Hoffenheim war vielleicht eben auch, weil sie sich dann zurückgezogen haben, die waren in der ersten Halbzeit also auch noch viel giftiger, sie haben auch in der zweiten Halbzeit schön im Mittelfeld relativ ungestraft diese kleinen Fouls begangen die ganze Zeit, aber gut das ist ja nichts, worüber man sich als union beschweren sollte, das machen unsere ja auch ganz gern äh, aber aber da fehlte irgendwann so dieses 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 griffige giftige, das war den Abhanden gekommen und das ist glaube ich ein Fehler gewesen, dass sie uns da dieses Feld so überlassen haben oder wir uns das zurückerobern konnten. Also genau dieses 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 in, die die Intensitäts äh, äh, Auseinandersetzung quasi gewonnen haben und darüber das war denke ich der Schlüssel.
0: Hm. Ja. äh, Nadine, hast du äh, kurz vor der Nachspielzeit äh, noch dran geglaubt, dass wir auch noch das zweite machen?
1: Ähm, ich habe, war das da bei dem Tor? Nee, das hatte ich erst beim 3-1. Ähm, <lacht> habe dran geglaubt. Irgendwie, irgendwie schon, weil also nicht so, ja, ich weiß, wir machen das jetzt noch, sondern eher so, ja irgendwie werden die das wahrscheinlich schon wieder hinkriegen, auch wenn gerade keiner so richtig bisher dran glaubt und sich eigentlich alle eher so mit dem 1-1 gerade zufrieden geben, ne? Weil war ja dann auch so ungemütliches Wetter, man dachte dann schon so, ach naja, komm bring jetzt zu Ende, five ab hier und dann können wir alle ins Warme, so mehr oder weniger Naja, die Mannschaft hatte wieder andere Pläne
2: Außerdem war es ja im Stadion im Vergleich zu draußen noch relativ kuschelig <lacht>
1: Das stimmt, ja. Und ein also, Dach drüber. Naja, aber bei der einen oder anderen Bühe stand ich halt auch im Steh. Ja, also,
2: das ist richtig.
0: <lacht> ja, und dann ja, nochmal hat
2: die. dran geglaubt,
1: ja. offensichtlich. Ja, ja recht, ja, wenn es einer ist. So. Wenn der aber einen starken Willen hat, dann bist du doch alle Dude.
0: Und äh, der hat dann das 2-1 geköpft. Da hat sich ja dann äh, Baumann, der Torwart von Hoffenheim, äh, beschwert, dass er ein bisschen geblockt wurde. Stellt sich raus, stimmt, in gewisser Hinsicht. ne?
1: Ach Quatsch, Rani hat nur ihn und den Abwehrspieler komplett aus dem Strafraum rausgeschoben, aber sonst war das gut.
2: Nee, das war ja andersrum. Der Baumgartner hat ja gerade nie geschoben. Genau.
1: Okay. Aber, <lacht> Rani hat, ja. glaube, aber Rani ich glaube, hat ich den Baumgartner mitgenommen.
2: Der, ja, Rani wollte den Baumgartner sozusagen äh, blocken. Und der wollte trotzdem Richtung Ball und schob Rani vor sich her in den hereinfliegenden Baumann, der damit
0: schlechter zum Weg Ball war. kam, zumindest. Genau. Ja. Aus der Flugkurve getragen wurde, quasi. Ja. Ähm, und dann Formschön am Ball vorbei Also ich glaube, äh, so ein bisschen äh, Autonomie hat er äh, doch schon auch noch gehabt. Von daher war es auch nicht äh, perfekt getimt, das Hochspringen von ihm. Im Gegensatz halt zu Dugi, der dann. Äh, aufs dann quasi leere Tor halt dann äh, einkaufen konnte und halt beim Jubeln unter allen anderen verschwinden konnte. Ne? Fand ich sehr schön, dass es dann Bilder gab, wo man wirklich ihn suchen musste <lacht> zwischen den anderen. ja äh, Und halt dieses Gefühl, dass 19-Minute-Siegtor nochmal hatte.
2: Wollen wir noch kurz über die vorherige Absetzsituation
0: Ach so, reden? Achso, äh, ja, können wir machen.
2: Also vor, vor der vor der Ecke gibt's da einen Pass auf äh, den inzwischen eingewechselten Löwen Özcanali, der so halb links in den Strafraum einläuft und dann mit einer der und der klappt im Abseits war und äh, der Pass kommt aber nicht an, weil sein Gegenspieler Roberto ihn äh, in, in, mit einer wirklich beeindruckenden Leistung noch an ihm vorbei rutscht und den Ball ins Ausspitzelt. Und die Frage ist, ist das dann schon aktives äh, Abseits gewesen, weil er den Gegenspieler zum, also weil er so nah am Ball war und der Gegenspieler eingreifen musste? Oder ist das abseits dann nicht aktiv geworden, weil er den Ball nicht berührt hat?
0: Ja, hat jemand äh, bei Colinas Erben nachgeschaut, ob die nee. was äh, dazu gesagt haben?
2: <lacht> nee.
0: Hat er gestern einmal nachgeschaut, aber da war es noch nicht so. Ähm,
2: bei Colinas Erben habe ich nur gehört, dass nach der aktuellen Regelauslegung Bebu nicht zwingend hätte Geld gesehen müssen, sondern nur, wenn er eine klare Torchance verhindert.
0: Ja, genau, das habe ich auch gesehen.
2: Das fand ich ein bisschen bizarr trotzdem. Also, dass es so ist, ich glaube, Alex, dass die Regelauslegung derzeit so ist. Ich finde diese Regelauslegung bizarr. Also, dass ein so offensichtlich unsportlich, also, wie ich es finde, äh, absichtliches Handspiel genauso bewertet wird, wie wenn dein Arm beim, beim Wegdrehen vom Ball ein bisschen zu weit vom Körper absteht. Hm. Aber gut.
0: <lacht> ja, also ich fand es jedenfalls, äh, ich sage mal, plausibel, dass man sagt, es ist erst dann aktives Abseits. Aber andererseits wird es ja auch nicht äh, nicht immer so gepfiffen. Ne? Also wenn ähm, wenn die äh, Leute schon, äh, wenn jemand steil geschickt wird, dann wird es teilweise ja auch schon gepfiffen, ohne dass der äh, der Stürmer dann an den Ball kommt. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, in jedem Fall ist es ja nicht reviewable. Von daher <lacht> konnte man sich auf jeden Fall... Ähm, ungetrübt über das Tor freuen. Und wusste, ja, vielleicht das...
2: haben sie es einfach auf dem, auf dem Platz auch übersehen und äh, als die Ecke dann gegeben war, war genau, ja, eben, war, ich, ja. war ja, ja vorbei. ja
0: Genau, ja. Ähm, und selbst wenn, es ist halt trotzdem auch nur eine Ecke und nur das äh, aus der Ecke dann das Tor fällt, heißt ja nicht, dass das dann irgendwie so deterministisch zusammenhängend. Ne? Ja,
2: es, es war nicht eine von zwei Ecken in diesem Spiel,
0: sondern <lacht> Ein von, von 700. Genau, ich wollte gerade nochmal nachschauen, wie viele genau, aber. Äh, 37 haben
1: <lacht> nachgezählt. Der Kicker sagt wohl 9, hat Laura vorhin geschrieben. Ähm, ja, 9 war es allein Halbzeit. zwischen
2: 45. und 55. Minute. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Äh, 9 zu 4 Ecken steht hier tatsächlich in der offiziellen Statistik und 39 zu 13 Flanken. Ich, äh, ich freue mich auf das Rasenfunktion zum Spiel. <lacht>
2: ja, ja, und Einige waren hübsch, aber nicht alle. Äh, ja. Und dann war plötzlich Hoffenheim wieder da und dann habe ich kurz Angst gehabt. Ja. Das heißt halt immer diese Scheiße, ne? <lacht> ja. Und dann haben wir auch irgendwie ein okayes Foul und ein bisschen dummes Foul an der eigenen, an der rechten eigenen Strafraumecke gehabt. Und dann weiß man ja auch, dass Linio ganz gut flanken kann.
0: Ja, aber dafür haben wir. Die Situation dann sehr ja. ähm, äh, sehr souverän fand ich dann doch wieder geklärt im Strafraum. Äh, oder vielleicht nicht souverän aber zumindest irgendwie Ist einmal äh, nicht so souverän aber abgeklärt irgendwie <lacht> abgeklärt und geklärt <lacht> ja <lacht> zumindest <und> so auch
2: geklärt <lacht> ja. ja und die, die letzte Angriffsaktion haben wir dann, die war dann noch ultimativ, ultimativ geklärt lecker wie ein Eclair <lacht> boah <lacht> ich bitte nie Rapper.
1: <lacht>
0: Steht glaube ich nicht zu befürchten. Gut. Wollte nur sicher sein. Zu der Szene aber wollte ich... Äh, zu der Szene... Äh, sorry, Nadine, sag.
1: Nee, äh, ich wollte gerade nur sagen, das 3-1 war doch aber witzig, weil irgendwie fing ja der Spieltag schon damit an, dass Levin Tunali auf der Bank saß und ich mir dachte so, ach, guck an. So, den haben wir ja auch der, noch.
2: Der spielt auch noch bei uns.
1: Genau. Und meine Mama meinte so, na, macht Levin jetzt das 3-1? Und ich so, ja, wahrscheinlich schon so oft, wie ich das erwähnt habe. Na
2: fast, er hat einen sehr, einen sehr schönen Pass gespielt.
1: Genau. Ja. Und dann haben wir uns aber auch nach dem Tor nur angeguckt und dachten uns so, jo, äh, läuft. Dass ja. es dann halt Jamie gemacht hat, ja, aber Leveling war ja äh, Levin war ja schon wirklich nicht nicht ganz unbeteiligt dran. Le
0: Levin Leveling ist ja auch alles klar. Ja. Also Gott, um,
2: Gott sei Dank haben sie nicht die Vornamen getauscht. <lacht> 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 <lacht>
0: um, ich fand an dem Tor schön, dass man quasi zweimal da über den äh, den Sieg grübeln konnte, weil äh, schon der Moment, wo irgendwie der Richtung Mittellinie gespielt äh, wird und äh, ne, äh, Leveling dann nach vorne sprintet, da war ja eigentlich schon klar wahrscheinlich ist es jetzt die letzte Aktion so oder so und wahrscheinlich ist es jetzt sicher und indem er das Tor macht dann nochmal ein bisschen mehr das ist, fand ich sehr schön da konnte man sich sehr langsam in die, oder schnell je nachdem wie das Zeitgefühl so ist so in den Jubel reinsteigern und dann halt nochmal alles hochschmeißen ja inklusive Bier wie wir schon gehört haben
2: und es war halt auch wirklich sehr hübsch gemacht. In der Mitte war Rani, glaube ich, noch mitgelaufen, hat sogar dann noch äh, ähm, gut verzögert, sodass ein Passweg frei gewesen wäre, zeigte den auch an. Und dann hat äh, Jamie den aber in Geraldo-Becker-Manier quasi äh, sehr, sehr cool an... Hat, den, hat der Baumann getunnelt oder hat er an ihm vorbeigelegt?
1: Er hat, glaube ich, an ihm vorbeigelegt zwischen kurzer Ecke und Torwart. Genau, und Einen das sind Moment? ja so
2: diese... Diese Läufe sind ja diese, das sind ja so Geraldo Becker-Läufer auch, ne? Also so, und ähm, da er dann auch für ihn reinkam, passte das alles total gut und äh, nun hat er auch endlich sein erstes Tor für uns gemacht, was mich ja auch äh, für ihn freut und für die Mannschaft äh, hoffnungsvoll oder für seine weitere Entwicklung hoffnungsvoll stimmt.
0: Ja, da äh, verspreche ich mir auch immer noch einiges von.
2: Ja, genau. Da kam er, vielleicht kommt er ja jetzt in der Rückrunde oder in der Restsaison da mehr was zum Zuge.
0: Ja, also jedenfalls äh, kann man da immer noch mit der äh, Charlotte de Becker-Formkurve ähm, äh, äh, ne? eine Saison-Eingewöhnung, wo man auch schon ein paar gute Sachen sieht und dann vielleicht einen Durchbruchssaison, äh, kann man zumindest noch mit hoffen. Äh, auch wenn es vielleicht, also es muss ja nicht mal so äh, super gut sein, wie zumindest die Hinrunde von Geraldo Becker jetzt war. Äh, irgendwie einfach, äh, wenn man noch ein bisschen mehr von dem äh, von dem Potenzial von Lebeling, was auch auch mal ein bisschen an, also, ne, du hast ja jetzt gesagt, dass es so eine ähnliche Aktion war, wie wir sie von Geraldo sehen, aber andererseits ist ja Lebeling auch jemand, der nochmal ein, eine andere und eigene Note dem Spiel der Mannschaft hinzufügen kann. Das ja, ist äh, schon auch was, worauf ich mich weiterhin freue, genauso wie bei Paul Seguin auch.
2: Ja. Levin Ostfinale übrigens dritte, dritte Mal im Kader gewesen, zweiter Einsatz insgesamt acht Minuten und da immerhin ein Scorerpunkt.
0: <lacht> ja, da muss ich sagen, das hat mich fast ein bisschen gewundert, dass es so wenig war. Da hatte ich, da hatte ich noch sehr so also die Einsatzquote von letzter Saison, wo es ja immer ein bisschen mehr war im Kopf gehabt, dass er quasi in, einem, in der Überalt-Kategorie von Einsatzzeiten war für die Saison, war mir ein bisschen untergegangen. Also ich finde ihn auch noch. Eher in der Lage, unserem Spielwissen zuzufügen, als zum Beispiel
2: Ja, der hat aber auch gar keine Einsätze gehabt in diesem Sinne. <lacht> ja.
0: Gut, das ist äh, zwischen acht Minuten und null ist dann nochmal ein äh, qualitativer Unterschied ja. hier. Mhm, oder? <lacht> ja. Ja, äh, durchaus. Ja. Ja. Und damit stehen wir jetzt auf Platz drei. <lacht>
1: <wieder>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Im neuen Jahr. Ja.
1: Übrigens war dieses kleine Gekicher auch so meine Reaktion gestern nach Abpfiff. Ich stand einfach nur da, hi, ja, war schön.
2: Nein, und das vor allem, vor allem, ich meine, wir haben, darf man auch nicht vergessen, als die, die letzten drei Ergebnisse waren, waren äh, 0 zu 4, 2 zu so 2 und, und 1 zu 4. Also torreich. Ja, aber ein Punkt, also genau, viel, viel, viel äh, für eine schlechtere Tordifferenz gemacht, äh, ein Punkt aus drei Spielen. Und wir sind trotzdem noch Dritter. Das ist doch völlig bescheuert.
0: Und haben äh, immer noch ein äh, positives Torverhältnis. Ja. Von plus sechs, was immerhin auch das äh, viertbeste in der Liga ist.
2: Na, und sind, haben damit eiskalt an Freiburg vorbeigezogen, die nicht so einen guten Tag hatten in Freiburg.
0: Das stimmt. Äh, Freiburg hatte nicht so einen guten Tag. Äh, Bre äh Bremen, die ja unser nächster Gegner sind am Mittwoch, ne? Oder ja, ja. Mittwoch. Äh, auch nicht, aber da äh, der andere Funfact, den ich zu dem äh, Spieltag noch hatte, war, dass sowohl die einen 7-1 und die anderen äh, 6-0 verloren haben. Ja. Stimmt das? Ähm, war Union tatsächlich die Mannschaft an dem Spieltag mit der höchsten Expected Goals-Rate. Also jedenfalls fort... <lacht> Jedenfalls vor den Sonntagsspielen, bei denen ja. irgendwie Dortmund auch 4-3 gewonnen hat. Da will ich ja. jetzt nicht ausschließen, dass die
2: Und Leverkusen 3-2 ist. Ich, ich glaube, das dürfte seit langer Zeit einer der torreichsten Spieltage gewesen sein.
0: Das könnte sein, ja. Da müssen wir nie die datenbank fragen, seit wann. Aber nee, fand ich lustig. Das mit ich
2: habe jetzt Reinhold Beckmann in, in Ballonseide-Vision. Äh, äh, das
0: tut mir leid. Vor mir nee, mir äh. auch. <lacht> Nee, aber äh, 2,9 expected goals laut äh, äh, Opta waren es für Union. Äh, Wolfsburg bei dem 6-0 hatte 2,7, Köln 2,8 bei dem 7-1 ähm, und ansonsten gab es noch ein paar irgendwie so zwischen 1 und 2. Nee, aber ähm, 2,9 zu 1,0, also äh, auch ein Spiel, was die Statistik validiert hat in dem Sinne. <lacht> äh, sehr gut ja. getroffen. Ja, ähm, und ich würde sagen, damit äh, können wir eigentlich auch ganz optimistisch in dieses äh, unter der Woche Spiel in Bremen gehen. Was natürlich äh, zum Kotzen ist von äh, von der Terminierung her, weil eigentlich würden wir wahrscheinlich auch alle gerne nach Bremen fahren, aber ich fürchte, wir können es alle nicht einrichten.
2: Äh, nicht alle nicht. Nicht alle nicht. Also ja. ich, ich fahre. Okay. Und ein paar aus den aus der Bezugsgruppe auch. Ah ja. Wir haben da ja noch so eine Verabredung in so einem Lokal da.
0: Ja, dann, äh, dann trinkt da auf jeden Fall noch ein Bier für äh, alle, die ihn nicht können, mit. <lacht> ja.
2: ja.
1: Und viel Spaß danach im Krankenhaus. Oh Gott. <lacht> Was, wenn, wenn, für für ne, wenn du für... Achso, wenn, da, äh, Hans Martin Ach so, wenn für ich für alle, alle so mittrinken soll, die nicht fahren können, viel Man Spaß. Man kann sich das ja aufteilen. <lacht>
2: Meinen wir damit alle Vereinsmitglieder? <lacht>
0: nee, ähm, da haben die 2000 Alkoholiker was zu tun.
1: <lacht> Nimm die Taktik und Suff mit, dann wird das viel ja, auch erreicht. Genau, aber dann
2: haben wir die Hälfte schon mal erledigt. <lacht> die trinken für die einen 25.000 und du für die anderen.
1: Schön.
0: Ja,
2: ja nee, das. Äh, da freue ich mich drauf und ähm, jedes Mal, wenn ich mit Union in Bremen war, haben wir da gewonnen. Das war aber auch nur einmal. <lacht> aber, aber ich, ich beabsichtige, diese, diese Serie fortzusetzen. Ja. ja. Ich
0: würde sagen, äh, so grundsätzlich äh, finde ich, dass uns äh, Bremen als Mannschaft auch durchaus liegen könnte. Ähm, die spielen ja äh, auch so Offensivfußball ähm, und wir können ja ganz gut kontern, äh, um es mhm. mal runterzubrechen. Ich glaube, da ist was drin.
1: Ja, die schicken ja auch so Bier und wir können ganz gut trinken. <lacht> <lacht> ja. Hm. ja.
0: Ähm, und wie gesagt, so ein 6-0 äh, 7-1 trägt, ja die, die ja, trägt ja auch nicht zwingend zur ähm, Moralstärkung bei. Ja, aber es also irgendwo zwischen als, trotz, als, als trotz Reaktion, genau, ne? Irgendwo zwischen Trotzreaktionen und noch verunsichert äh, werden die sich dann wahrscheinlich aufhalten, mental. Hoffenbar. Wenn wir ihn
2: rechtzeitig eins, eins reinhauen, dann Genau. Also, wird es schwer für sie. Keine Ahnung.
0: Also vorwärts FC Union. Ne?
2: Grundsätzlich glaube ich, dass das wird das schon gewinnen können.
0: Ja. Und dann äh, vermutlich, äh, befürchte ich mal, wird es äh, wie oft bei äh, Unter-der-Woche-Spielen schwierig mit Podcasten. Von daher hören wir uns dann das nächste Mal wahrscheinlich nach dem Auswärtsspiel in Schottenburg wieder, was dann ja danach ansteht. Äh, und auch dafür, würde ich sagen, habe ich jetzt nicht das schlechteste Gefühl solange wir da
2: noch keine Heimspiele
0: machen müssen. <lacht>
1: <lacht> Können wir da noch auswärts gewinnen. Genau. Die Zeit
0: noch, die Zeit noch nutzen, ja. Beziehungsweise uns ja, schon ja. mal so ein bisschen, äh, äh, quasi gute Erinnerungen aufbauen.
2: Die, die, die haben ja, sagen wir mal, auch ein, ich glaube, nicht psychologisch nicht unwichtiges Spiel gerade verloren. Hm. Dank unter anderem Schlotti 1. Ja. <lacht> äh, <lacht> Oh Gott, der war so niedlich, also der war schon so niedlich, aber ich habe ihn jetzt mal wieder gesehen in der Sportschau im Interview danach. Ach, <lacht> ja. ähm, also ich glaube, die haben dann auch wirklich mit sich zu tun, die spielen jetzt dann gegen, gegen Wolfsburg. Das ist, glaube ich, auch gerade nicht so eine einfache Zeit und ich äh, glaube, die hatten schon… Also natürlich haben sie gehofft, dass es nach der Winterpause jetzt irgendwie ein bisschen mit einer vollen Vorbereitung mit allen Spielern das ein bisschen positiver angehen können.
0: Aber es ist halt auch wieder sehr härter, das dann gleich mit einer 3-1-Niederlage in Bochum dann wieder einzuleiten bzw. einzureisen. Ja, einzureisen.
2: das ist ja, ja, ja. Mal sehen. Ja. Aber das ist ja noch in weiter Zukunft. Wollen wir noch über, über genau, ich äh, unerfreuliche
0: sagen, Dinge reden? Ich Wollte gerade sagen.
2: Unerfreuliche äh, und erfreuliche.
0: Ja. Ähm, wollen wir mit der schlechten mit der Nachricht hat, anfangen? Ja.
1: Fangen wir mit der schlechten an, dann sind wir durch. Die schlechte Nachricht ist, dass Julian Rias von heute ein verdammt gutes Spiel gemacht hat.
2: Hm. <lacht> das finde ich ja persönlich noch nicht mal eine schlechte Nachricht.
1: Naja, er nicht bei unserer Frauenmannschaft und wir haben gestern Ja, gespielt, also.
2: aber ich, ich wünsche ihm trotzdem auch gute Spiele.
1: Ja. ja. Aber, ich ah, äh, ja. ich,
0: ich ja? habe gerade mal die äh, Kicker-Seite zu dem Spiel, äh, aufgerufen von Dortmund und da äh, steht er auch noch mit seinem Profilbild, wo er noch ein Union-Trikot anhat. Mhm. Es tut schon weh, aber es ist halt auch wirklich äh, bemerkenswert, dass halt äh, jemand vor drei Tagen zu Dortmund gewechselt ist von Union und da hat einfach sofort in deren Stammformation quasi steht ne? oder zumindest ja. äh, Anfangsformation und das ist halt auch ein Zeichen dafür, welche Qualität Julian hat und jetzt wir nicht mehr haben mit ihm. Das äh, ist natürlich bitter. Ich weiß nicht, äh, wie war bei euch so, dass ähm, also habt ihr das Gefühl gehabt, dass sich das angedeutet hat oder dass ihr das befürchtet habt jetzt für den Zeitpunkt? Weil Null. ich muss sagen, ich auch nicht. Ich habe das schon so für den Sommer befürchtet. Aber dass da jetzt nur im Mittag was passiert, habe ich tatsächlich nicht, nicht so auf dem Schirm gehabt. Also, Julian nee. war
1: für mich einer, der Michael Pahrensen-mäßig bei uns bleibt und dann ist gut.
0: Hm. Future Captain. Ja? Ja, das ist halt schwierig bei einem 23-jährigen, oder so, Außenverteidiger, ist der 25 Okay, der sich halt aufdrängt mit starken Leistungen also in der Bundesliga bei einem, einer Mannschaft, die da eine starke Hinrunde spielt. Also das, das Interesse und auch, dass es da halt noch Gesetzmäßigkeiten äh, gibt, die dann greifen, das habe ich schon befürchtet, aber ich hatte irgendwie nicht äh, die Befürchtung nicht an mich rangelassen, dass es jetzt passieren könnte. Und so wie man gehört hat äh, aus dem Verein bzw. vom Sport, ähm, war ja da auch das eher äh, äh, kurzfristig und eher überraschend.
2: Ja, aber, aber äh, ähm, Reasern hat jetzt wohl, habe ich jetzt gerade vorhin hier auch hier im Slack gelesen, äh, auch gesagt, dass der Kontakt zu Dortmund schon länger zurückliegt, der erste. Also das Interesse scheint so zu geben und es wurde ach, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, wo davon die Rede war, dass es für Dortmund mehr oder weniger eh ausgemachte Sache war, dass sie ihn dann nach der Saison holen. Also da das scheint es halt schon äh, angebahnt gewesen zu sein, aber, aber äh, halt sehr unter Verschluss, was ich ja prinzipiell erstmal gut finde. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich hatte auch gehofft, äh, dass Julian lange bei uns bleibt und eine Ära prägt. Und dazu wäre er, glaube ich, also dazu ist er sowohl der Typ als auch die, äh, also sowohl charakterlich als auch von der fußballerischen Qualität äh, sehr geeignet gewesen. Und ich kann auch mir sehr gut vorstellen, dass Edin Terzic so einen Spieler gern in seiner Mannschaft hat, auch wegen beider Aspekte. Mhm. Also sehe ich schon total. Und andererseits muss ich auch sagen, mein Dortmund ist nun mal der größere Verein und die spielen Champions League. Also ich habe jetzt, also es, 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 es blutet mir das Herz zu sehen, dass er da spielt. Aber wenn er dann schon da spielen soll, dann soll er da auch erfolgreich sein. Und äh, also meinetwegen nicht gegen uns und meinetwegen dürfen sie auch hinter uns in der Tabelle stehen und so weiter. Aber aber grundsätzlich, also ich habe dann eher so ein Gefühl von Stolz auch. Hm. So. Das ist schon eine krasse Nummer.
0: Ja, äh, ich muss sagen, bei mir, äh, was das emotionale angeht, äh, äh, überwiegt dann schon die Kränkung. Muss ich sagen, und kam, Ich bin noch nicht, äh, noch nicht groß, genug, um mich für ihn zu freuen. Vielleicht, irgendwann, aber gerade nicht. Es ist jetzt nicht so, wie bei gewissen anderen Spielen, wo man noch mehr Spaß dran hat, wenn die dann mit ihren Mannschaften hinter einem stehen und ihre die jeweiligen Saisonziele für das Jahr nicht erreichen, äh, nach einem Winterwechsel, aber bitter ist es schon. Ja,
2: ja, natürlich. Ja, aber ich, ja, aber ich kann ihm da nichts verdenken.
0: Ja, ich, ich meine, das ist halt auch, äh, ich meine, die meisten Spieler, die bei uns spielen, haben vorher auch schon mal woanders gespielt. Mhm. Ne?
2: Das ist, das ist, ja, mhm, also warte, äh, alle <lacht> aktuell. <lacht> ja. Außer vielleicht Aljoscha Kemmlein, der übrigens auch auf der Bank saß.
0: Ja, äh, wo es mich auch freut, äh, also wo es ja nach der Vorbereitung auch so aussah als ob da durchaus ein paar Einsatzzeiten äh, kommen könnten. Das würde mich auch sehr freuen. Ja. <lacht> ähm, allein schon weiß ich so cool, wenn Aljoscha, äh, äh, schon so aus Bezugsgruppe gründen. <lacht> finde ich ganz gut. <lacht> 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 ähm, ja. Aber von wegen, Spieler, die schon mal woanders gespielt haben, äh, gibt ja im Gegenzug dazu auch eine Neuverpflichtung, nämlich von Celtic. Und ja. das habe ich ja auch heute äh, im Blog geschrieben. Das ist ja schon ein bisschen krass, dass wir mhm. einfach mitten in der Saison 27-jährige äh, Nationalmannschaftsstammspieler äh, von Celtic äh, holen können.
1: Wir haben zwei Neuverpflichtungen die Woche.
0: Das außerdem, ja. Entschuldigung. Ähm, ja. <lacht> Ah, aber äh, sprechen wir erstmal über äh, Josip Juranovic. Ne? Äh, nichts äh, beim Namen falsch gemacht. Der äh, der jetzt kommt, ähm, wie gesagt, äh, kroatische Nationalspieler, mit denen jetzt im WM-Halbfinale gewesen, ist ja ne, auch schon äh, trotz aller Begleitumstände in dieser WM, äh, sportlich auf jeden Fall eine Nummer ist und kommt durchaus mit äh, guten Empfehlungen von Leuten, die sich side spiele angeguckt haben, zu denen ich ich gesagt, nicht dazugehöre. Ich weiß nicht, habt ihr schon ähm, Welcome to so und so uh, Skills and uh, Highlights, uh, Josep Janovic uh, YouTube-Videos geguckt? Ich,
2: ah, ich, ich habe mal kurz reingeguckt Mich ich, ich finde Highlight-Videos immer anstrengend.
0: Ich <lacht> <lacht> mhm.
2: habe dann wieder ausgemacht, aber Till Oppermann hat über ihn gesagt, dass er einer der besseren Spieler der WM war und das ist eine, mal, schon mal eine ganz schön krasse Ansage, finde ich. Und Till ist ja jetzt niemand, der zu äh, äh, euphorischen Übertreibungen neigt
0: ja höchstens so, so. nur äh, Liebhaberei aber das ja, ja das, das, das ist
2: ja, gut. ja das aber das ist ja nicht sehr gut das, das, das musst du doch jetzt nicht als Kritik anbringen nee.
0: war auch nicht so gemeint ja
2: ja nee ähm, und ja also WM-Dritter als Stammspieler das ist jetzt auch nicht ohne so das ist schon das ist so eine, hört sich also ich kannte den Namen nicht großartig weil ich auch die WM gar nicht verfolgt habe und äh, so und auch Celtic nicht aber das ist schon ein Regalfach, von dem ich jetzt nicht dachte, dass wir da hinlangen. Andererseits sind in Summe 10 Millionen auch nicht oder 8 Millionen plus 3 als Optionen, bla. Ist auch schon ein ganzes Ende, eine ganze Ecke Geld. ne? Hm.
0: Ähm, ist auf jeden Fall einer dieser Transfers, wo man davon ausgehen kann, dass der jetzt nicht erst seit Mittwoch oder so, Dienstag, Mittwoch, wann war der äh, riosan wechsel fix. Ähm,
2: Weiß ich nicht, ging doch, glaube ich, ja.
0: Ähm, nicht erst seitdem auf dem Whiteboard äh, von Oliver Runert stand. Äh, ähm, was halt auch wieder so eine Sache ist, also ne, dieser äh, diesen Schattenkader quasi ständig zu pflegen ist ja eine der äh, zentralen Aufgaben in, in dem Job. Und dass man halt auch da sich bewusst ist, welche Möglichkeiten sich halt auch auftun und welche Möglichkeiten man jetzt schon hat. Das mhm. äh, und da auch quasi mutig zu sein und äh, die eigenen Ziele äh, anzupassen. Und ich finde eigentlich äh, so, der äh, Jovanovic ist 27, das ist eigentlich ein ganz gutes Alter, ähm, um sich äh, jemanden zu verpflichten, der jetzt schon auf seinem äh, mehr oder weniger so bei so einem normalen Karriereverlauf so Richtung Karrierehöhepunkt geht, aber gleichzeitig hat auch noch ähm, genug Jahre vor sich hat, um auch noch äh, also entweder bei uns halt noch äh, über etliche Jahre äh, erfolgreich und wichtig zu sein oder ähm, eben vielleicht auch noch äh, äh, quasi ja, Potenzial äh, über den nächsten Vertrag hinaus zu haben. Von daher kann ich da auch mit einer ähm, Ablöse, die höher ist als das, was wir bis jetzt für Spiele bezahlt haben, äh, kann ich da auch äh, quasi aus vernünftiger Sicht ganz gut leben. Von daher muss es jetzt nur noch aufgehen. Ja. Aber grundsätzlich haben wir mit äh, kroatischen Spielern im Allgemeinen und Abwehrspielern im Besonderen auch schon gute Erfahrungen gemacht.
2: Ja, ja. Also aber im Allgemeinen auch sehr gut.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, von daher äh, mal gucken, was da kommt. Und äh, Nadine hat es schon angesprochen. Es gibt noch einen neuen Außenbeteiliger.
1: Ja haben wir uns aus Wolfsburg äh, mit dem ICE mitgenommen.
0: Per Notbremse.
1: <lacht> genau, ja. Wenn, wenn ähm, Union schon nicht zu bremsen ist, dann zumindest der ICE. Ha, 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 ha. Oh Gott, Junge. <lacht> Sorry. Es äh,
0: hat sich eigentlich angestaut über die Winterpause. Ich muss jetzt, äh, aus dem ich jetzt
1: auch gerade alles raus, wie die Mannschaft ja. ja. <lacht> ja, ähm,
2: ähm Jérôme Roussillon
1: Genau you know. Abwehrspieler, ähm, ne, irgendwie
2: links, Linker Verteidiger, genau Ich habe
1: davon auch viel zu wenig alt. mitbekommen
2: Also n, n, für mich schon so ein sehr, sehr Bundesliga-Name hm. Aber hatte jetzt zuletzt nicht mehr so, so viel Spielzeit bei, bei Wolfsburg war, war auch verletzt, weiß ich jetzt gar nicht genau ähm, Aber schon so ein, so ein hätte ich sofort gewusst, wo er spielt und also welcher Verein, welche Position. So, ähm, glaube ich, ein 30, ja, ich glaube, ein, 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 klingt auch wieder nach so einem klassischen äh, ähm, runa transfer eigentlich. So, jetzt, jetzt, man kennt den Namen irgendwie, aber hat jetzt nicht also nicht viel. Also ich habe jetzt auch nicht groß Highlights im Kopf oder sonst wie herausragende Qualitäten, aber da bin ich jetzt völlig so, das klingt nach einem extrem solider, vernünftiger, guter äh, ähm, Variante, die man da macht und dass man einfach genug Leute an Bord hat und ähm, dann traue ich ihm durchaus zu, dass er sich mit, dass er Nico Gieselmann da auch äh, äh, so unter Druck setzt, dass die sich schon um den Platz streiten werden.
0: Ja, also woran ich bei Roussillon denke, ist äh, irgendwie dynamisch, äh, technisch ganz gut, ähm, vorwärtsorientiert als Außenverteidiger, äh, Flügelverteidiger. Und von daher ja jemand, der zu unserem Spielstil durchaus passt, wenn das irgendwie defensiv auch klappt. Wobei ich glaube, äh, unsere Außenverteidiger müssen oft gar nicht so viele äh, quasi äh, defensiv überragenden Zweikampfaktionen haben. Äh, ich glaube, das Wichtigere ist oft eher, dass sie halt überhaupt in ihre defensiven Positionen kommen und Zweikämpfe führen, äh, dann irgendwie. Äh, so eine extrem hohe Zweikampfquote zu haben, ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende. Von daher ja. kann ich mir, ähm, ich glaube, bei, sowohl bei ihm als auch bei Joanovic ganz gut vorstellen, dass es passt. Und das war ja das Schöne an, äh, an der Situation mit Julian, dass äh, der auf beiden Seiten spielen konnte und dann äh, Giesemann und Rimmel und er irgendwie sich die ähm, die Einsatzzeiten gut aufteilen konnten in der Hinrunde bei den vier Spielen. Hoffentlich äh, haben wir noch ein paar englische Wochen. <lacht> ähm, von daher hoffe ich einfach mal darauf, dass es das jetzt äh, mit den Vieren, ähm, wobei ja, die jetzt bei den Neuen halt eher äh, festgelegter sind auf ihre Seiten, zumindest bei Juranovic scheint das so ja, zu sein. Juranovic hat bei Static wohl auch links gespielt. Ja, aber nur schlecht und selten. Äh, nur schlecht. Also das sagt zumindest äh, Kyle, äh, Kyle okay. Balch, äh, von okay. Union Englisch der sagte, hat er zweimal gemacht, aber will man eigentlich nicht. Okay, ähm, dann, also, ja. Genau, äh, also von daher scheint der relativ äh, festgelegt zu sein auf rechts äh, und auf das äh, Jobsharing mit <lacht> Christopher Trimmel oder das Einsatzminutensharing. Und ähm, Roussillon und eben nehmen als die Optionen für Links und äh, ich hoffe mal, dass äh, man da dann auch die Belastung steuern und verteilen kann, äh, so dass es gut aufgeht. Aber äh, müssen wir sehen. Vielleicht ja jetzt schon am, äh, am Mittwoch beim äh, ersten Englische-Woche-Spiel.
2: Ja, also, ja, meinst du so? Hm. Ja, also, mal gucken.
0: Ähm, ich könnte es mir zumindest vorstellen, äh, Roussillon war ja jetzt nicht auf der Bank, äh, zumindest das könnte ja vielleicht dann der Fall sein. Aber, ja, ja das genau, ja. Werden mal sehen. <lacht> äh, noch mehr bahnbrechende Erkenntnisse? <lacht>
2: Ja, ich Wo, weiß nicht. Wobei, wobei äh, gut aufgeteilt, äh, ist natürlich auch lustig. Ähm, Jürgen Rierson ist jetzt noch vorne in den Einsatzminuten äh, von diesen, von den drei Außenverteidigern. Ja. Also auch nach, nachdem die beiden anderen nochmal 90 Minuten draufgelegt haben. Ja. Ist ja immer noch äh, knapp 30 Minuten vor, vor Trimi
0: man könnte halt auch sagen, dass er bei beiden Seiten unser bester Spieler auf der Position genau. äh, gewesen ist. Von daher.
2: Genau. Er spielt auf einer Seite und auf der anderen dann der andere. Ja. Aber er spielt. <lacht> ja, naja. Also ja, Bedeutung ist ja auch nicht, nicht 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 zu Unrecht auf ihn oder nicht aus, aus Zufall auf ihn aufmerksam ja.
0: geworden. Und rückblickend, um dazu noch was zu sagen, ich finde halt schon, dass es auf jeden Fall schön ist, dass Julian ähm, äh, bei uns funktioniert hat und diese Karriere hatte. Also es freut mich schon auch, weil es eine Wahl, die ein bisschen gedauert hat, ähm, wo man das Potenzial gesehen hat und dann gesehen hat, wie sich das entwickelt hat. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu verfolgen und ähm, von daher, äh, ja, ist das auch der Grund, warum es wehtut, äh, dass es jetzt äh, so ist. aber Ja, ja. ja. Aber es das, äh, schon das, das mit, wird äh, besser
2: werden. <lacht> das, man hofft so, ne? Der Schmerz wird nachlassen. Und dann, ble dann bleiben die schönen Enden.
0: <lacht> ist doch so. Ja. Äh, Textilvergehen, der breakup therapie podcast ja. Folgt uns für ja. weitere
1: Lebensrechnät.
2: Ja. Ne? Ich, ich male euch das so auch an die Wand mit der
1: <lacht> 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 Humper war hier. <lacht>
2: Junge, 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 Junge. Schönes Eis. <lacht>
0: ja. So, äh, mit dem äh, positiven Vibes <lacht> verabschieden wir uns für heute Abend, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr da wart, von Martin, Nadine. Äh,
1: Danke, dass wir es vorverlegt haben.
0: Ja. Äh, ja. Für deine äh, menschenunwürdigen Arbeitszeiten äh, machen wir das gerne.
1: Nee, die Arbeitszeiten gehen, der Arbeitsweg ist schlimm.
0: Ja, das äh, berlin
2: wann ein paar flugtaxis wann ja. flugtaxis Magus. <lacht> We were promised Jetpacks. Äh. <lacht> ähm, ja, vielen Dank fürs Hosten, Daniel. Danke für deine Zauber auf der Gesellschaft, Nadine. <lacht> Dir auch, für deine Zauberschwäge, der Staubgott. Ich, ich komme nicht mehr raus. Es, es war ja. sehr schön mit euch.
0: Genau. Und wir hören uns alsbald wieder.
1: ja Jawolli.
0: Bis denn. Tschüss. Ciao.